0: Et après la venue, qui est toujours en cours d'ailleurs, de Volodymyr Zelensky à l'Elysée ce soir, visite surprise, vous voyez ces images. Euh, un peu après 22h, le président ukrainien qui est donc arrivé dans la cour de... Et après la venue, qui est toujours en cours d'ailleurs, de Volodymyr Zelensky à l'Elysée ce soir, visite surprise, vous voyez ces images. Euh, un peu après 22h, le président ukrainien qui est donc le chancelier allemand Olaf Scholz. Tous les trois ont tenu ensuite une conférence de presse. Ils sont en train de dîner, un hein, dîner de travail toujours en cours, euh, nous dit-on du côté de, de l'Elysée. Et donc, conférence de presse ce soir... On va réentendre évidemment euh, pour vous les passages les plus importants et notamment cette phrase prononcée tout à l'heure par Emmanuel Macron. La Russie ne doit pas, la Russie ne peut pas gagner cette guerre.
1: Nous tenons aussi à témoigner ce soir notre soutien indéfectible. Dans la guerre qui se joue à quelques milliers de kilomètres de Paris, il nous faut ensemble défendre quelques idées à la fois simples et essentielles. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir.
0: Voilà pour les mots ce soir d'Emmanuel Macron, on verra d'autres extraits euh, évidemment. Je reviens sur un mot qu'on a prononcé tout à l'heure, euh, Nicolas Tenzer. C'est un adoubement ce soir en quelque sorte pour Volodymyr Zelensky, accueilli par le couple franco-allemand qu'on décrit toujours comme moteur euh, au sein de l'Union Européenne. Il est accueilli dans la famille encore plus que ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant.
2: Oui, disons qu'il avait, avait déjà été, hein, mais là c'est quand même le, le premier voyage en Europe du président Zelensky depuis le début de la guerre. Le premier était évidemment, on le sait, pour les états unis Le deuxième, ça a été pour le Royaume-Uni qui est parti de l'Europe, mais plus de l'Union Européenne. Ça, Et puis là, là matin, effectivement, on a maintenant le troisième qui est effectivement auprès des deux pays principaux de l'Europe, de l'Union Européenne cette fois-ci. Donc, effectivement, c'est une reconnaissance. Maintenant, ce qu'attend le président Zelensky, d'ailleurs, il l'a exprimé tout de suite, il l'a exprimé ce matin au Royaume-Uni, il l'a redit, je dirais, c'est toujours son refrain depuis quand même des mois plus d'armes, plus d'armes, plus d'armes et maintenant mmh. des avions, des avions, des avions donc c'est ça qu'il demande et à un certain moment il y a effectivement de la part des dirigeants occidentaux de manière générale, américains comme européens, le sujet qui consiste à dire qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce que peut-être nous n'avons pas fait par le passé pour sauver des vies ukrainiennes mmh. parce que derrière, je veux dire, l'urgence aussi du président Zelensky c'est non seulement les risques de contre-offensive et de russe bien sûr, ou de nouvelles offensives russes mais c'est quand même chaque jour des dizaines, voire le plus souvent d'ailleurs plutôt des centaines d'Ukrainiens civils mmh. ou militaires qui meurent Est-ce que nous, Européens, nous aurions pu, en donnant plus d'armes, en intervenant plus tôt, les sauver mmh. Je pense que cette question-là, qui est une question de conscience, mais qui est quand même une question qui emporte la stratégie de long terme, euh, je dirais, elle nous hante d'une certaine manière tous. C'est vrai
3: que je voulais dire à quel point encore une fois c'est un moment extrêmement important qu'on est en train de vivre parce qu'on a tellement vu Vladimir Zelensky depuis un an que ce soit à travers ses vidéos quasiment quotidiennes, à travers ses discours aussi par vidéo interposées dans tous les parlements, les institutions du monde entier, on a l'impression qu'on l'a vu. Il y a eu tellement de déplacements de dirigeants à Kiev, mais effectivement, il est allé à Washington. Euh, en décembre et là c'est le, le tout premier déplacement en Europe euh, donc depuis ce, ce déplacement à, à Washington donc c'est extrêmement important et effectivement avec ces deux figures euh, non seulement le couple le plus important au sein de l'Union Européenne mais aussi euh, le couple qui a été peut-être le plus dur à convaincre avec l'Allemagne qui avait des liens tellement forts tellement étroits avec la Russie il faut imaginer mmh. il y a un an hein, qui, qui achetait 50% de ses hydrocarbures mmh. euh, en Allemagne et qui se trouve un an plus tard à quasiment, à la Russie pardon qui se trouve un an plus tard à ne plus rien acheter la France avec euh, et par la l'Allemagne
0: aussi, dont, dont on connaît les réticences historiques, évidemment, à, euh, à mettre le moindre orteil dans un conflit, etc. Bien et qui sûr. se trouve à livrer
3: des chars euh, mmh. et à autoriser tous les pays européens mmh. à livrer des chars. Et même chose pour Emmanuel Macron, qui avait espéré être celui qui pourrait faire la paix, qui pourrait favoriser la négociation. Il y a un an, jour pour jour. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'il l'a signifié, qu'il l'a mentionné. C'est la première chose qu'il a mentionné hein, dans, dans son discours aujourd'hui, en disant ben, Il y a un an, jour pour jour. Presque un petit peu gêné de le mentionner. On était mmh. ensemble à Kiev, on espérait pouvoir faire la paix. Et euh, avec le recul, effectivement, euh, savez, effectivement, qu Dans quelques minutes, on, on reverra les...
0: quand même un extrait de cette conférence de presse d'il
3: y a un an. Oui. Parce que le chemin... Fait...
0: Mmh. entre le 8 février mmh. Mmh. 2022 où effectivement Emmanuel Macron expliquait non, mais Poutine nous a bien dit qu'il n'y aurait pas d'escalade c'est ce qui était dit à l'époque 8 février mmh. 2022 deux Et semaines avant la guerre
3: février, ça, ça, ça va, il va maintenir ce discours absolument euh, en Guillaume Ancel, on, on, en fait,
0: on reste mais... en 2023 évidemment avec cette une, visite ce soir à l'Elysée une
4: image très forte ce soir une image très forte d'abord celle d'un chef d'une nation en guerre mm. qui comme le rappelait Pauline voyage très peu il ne peut pas se permettre de quitter l'Ukraine comme ça il a fait un voyage aux États-Unis fait un voyage en Europe et là il se retrouve entre le chancelier allemand et le président français qui est quand même le cœur du réacteur européen mm. donc pour moi l'image est extrêmement forte c'est aussi l'affichage d'une stratégie qui est partagée par les alliés je rappelle qu'il y a 50 pays qui soutiennent l'Ukraine, et pas seulement des pays occidentaux, il y a le Maroc au milieu, mais l'Europe est centrale, c'est le vrai counterpart des États-Unis dans cette, dans cette aide à, à l'Ukraine, et clairement, la stratégie qui a été choisie par les alliés, c'est de livrer massivement des armements offensifs aux Ukrainiens pour leur permettre de défaire militairement la Russie mmh. sur leur sol, sur le sol ukrainien, et bien sûr derrière, de faire chuter Poutine. Donc le fait qu'on affiche aujourd'hui le président ukrainien avec le cœur de l'Europe, pour moi, c'est une reconnaissance que cette stratégie désormais est partagée et qu'on n'en est plus à. On espère que Poutine, comme il y a encore quelques mois, va ouvrir une table de négociation. Il n'a plus, il n'y a plus de possibilité de négocier avec Poutine.
0: Il y a des visites inattendues, celle de Zelensky à l'Élysée. Il y a des, à l'Élysée, il y a des invités inattendus, celui qu'on n'attendait plus. Bonsoir, Sergei Gernov. Merci d'être en direct avec nous, Sergueï. Vous avez évidemment suivi ce qui s'est passé ces dernières heures à l'Élysée. Qu'est-ce que vous retenez, vous, des images que l'on a vues passer, images symboliques évidemment, et des mots qui ont été prononcés ce soir à l'Élysée euh,
1: Bonsoir à tous. Euh, je crois qu'en euh, en fait, c'est effectivement, c'est quelque chose d'historique. Mais euh, en même temps, euh, à mon avis, les Français et les Allemands essaient de récupérer le coup que Zelensky joue avec les anglo-saxons. Regardez ce qui s'est passé au mois de décembre. Zelensky est allé aux États-Unis, il a été accueilli au Congrès en grande pompe, c'était une visite extraordinaire. Derrière ça, Emmanuel Macron a changé un tout petit peu de position et a envoyé Sébastien Cornu à Kiev euh, la veille de 31 janvier, euh, le, le 28 décembre et a promis tout de suite derrière les chars à MX 10 euh, ce qui était un changement capital qui a poussé d'autres pays, y compris les Allemands, à promettre d'autres charges. Et là, on joue le deuxième acte de, du même jeu, c'est-à-dire que Zelensky est allé à Londres, prononcer un énorme discours devant le Parlement britannique, mmh. et là, les Français et les Allemands ont compris que s'y rester à attendre, surtout côté Scholz, hein, parce que Macron, il, il bouge quand même pas mal, hein. euh, mais euh, ils ont compris que le couple franco-allemand, s'il ne bougeait pas, il resterait sur le côté euh, historique. Et là, ils ont récupéré en disant il faut absolument qu'entre les deux tours, qu'entre l'Angleterre et demain Bruxelles, euh, Zelensky passe par, par, euh, par la France, par Paris, par l'Élysée. Et là, c'est le couple franco-allemand qui l'accueille. Mais alors, attendez, en
0: fait, attendez Sergueï, attendez, j'ai deux questions par rapport à ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites oui. qu'entre les, les pays occidentaux c'est de l'émulation ou c'est de la concurrence Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que Zelensky joue de cette émulation ou de cette concurrence pour faire monter les enchères, d'une certaine manière, et pour avoir toujours plus d'armes Oui, mon général, c'est les deux. <rire> c'est <Donc>, les deux.
1: <rire> c est, c est, je ne dirais pas de la concurrence, parce qu'on est quand même entre les alliés, donc c'est l'émulation. Et euh, Zelensky, bien évidemment, joue là-dessus. Et bien évidemment, il a su euh, organiser cette visite surprise en Angleterre, il a su organiser la visite surprise à Bruxelles, et Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont très bien compris que diplomatiquement et politiquement, ils ne pouvaient pas ne rien faire. Et, et donc, du coup, il, euh, Zelensky leur a donné la possibilité de, repère, euh, de récupérer, euh, de, de faire leur coup, euh, parce qu'il arrive quand même dans la soirée, ça veut dire que, bon, quoi, il y a... Il y a euh, Zelensky n'est pas reçu à Paris devant le Parlement. Il ne va pas prononcer un grand discours comme il l'a fait aux États-Unis ni en Angleterre. Il ne va pas prononcer pour le moment le, le discours devant le Bundestag. Donc vous voyez, c'est vraiment de la diplomatie. C'est de la diplomatie qu'on appelait euh, secrète, mais c'est quand même très symbolique. Et euh, bravo à Emmanuel Macron et bravo à Olaf Scholz d'avoir compris ça.
5: Non, Ulysse Gosset, il y a de l'émulation ou c'est plus que de l'émulation ben, D'abord, faut rappeler que Zelensky, quand il se déplace, c'est pour obtenir des résultats. Mmh. Et les visites qu'il fait sont très clairement destinées à obtenir, en l'occurrence, plus de soutien et plus d'armes. Et il l'a fait en Grande-Bretagne, comme à Paris et à Bruxelles demain, pour obtenir des avions. Alors, les Britanniques n'ont pas dit non, mmh. ils ont dit pas tout de suite. Mmh. Et en attendant, on va former les pilotes. On va voir ce que les Européens disent, mais pour les Européens, l'enjeu, c'est la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe et surtout quand vont démarrer non pas quand l'Ukraine sera membre de l'Union Européenne mais quand vont vraiment démarrer on sait qu'ils ont déjà obtenu le statut de candidat c'est un vrai progrès ça a été très rapide hein. d'autres pays ont mis des années pour mmh. l'obtenir est-ce que demain les Européens vont dire on va démarrer les, par exemple les négociations en 2026 ça, ça serait un vrai trophée pour Zelensky il aurait vraiment fait ce voyage pour obtenir quelque chose par ailleurs il c'est vrai qu'il n'a pas eu cette possibilité de s'exprimer devant le Parlement français, mais demain, il va s'exprimer devant le Parlement européen. Mmh. Pour lui, c'est presque aussi important, si ce n'est plus. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, c'est mmh. Europe-Amérique. Il, il s'est prononcé, il, il, il a fait une déclaration devant le Congrès mmh. américain. Là, c'est le Congrès européen, c'est les deux gros blocs, en fait, Amérique-Europe. Donc. Euh, c'est vrai qu'il y avait un coup diplomatique à tenter, c'est-à-dire d'organiser pas simplement une visite de Zelensky à Paris, mais de le faire avec l'Allemand. Et ça, c'est une victoire de Macron. Mmh. Il a, comme il avait fait un joli coup politique, lorsqu'il avait dit le premier « La France va envoyer des chars légers, des fameuses AMX-10 que maintenant tout le monde connaît oui. », euh, alors qu'il savait aussi qu'il ne pourrait pas envoyer de Charles Leclerc. Mm. Mais il a quand même réussi à, à déclencher quelque alors... chose. Et donc, euh, le joli coup diplomatique, oui, d'avoir fait ce sommet à trois et non mm. pas en tête-à-tête, -tête, euh, parce que maintenant, on attend ce qui, ce qui va en sortir de, cette, de ce sommet qualifié d'historique à juste titre. C'est la première fois que Zelensky vient à Paris en temps de guerre. Donc, en soi, on a vu ce qui était important dans cette déclaration, c'était aussi la reconnaissance qu'il a exprimée. Il l'a fait également aux Britanniques. Il, il s'est comparé à la, à la période de, de Churchill et finalement de la façon dont les, les Britanniques ont, ont réussi à résister à, à l'attaque la, à allemande. Donc, euh, on voit bien tous les parallèles et cette reconnaissance, cette expression de la reconnaissance de Zelensky et l'expression du soutien euh, inconditionnel des Européens, il est aussi quand même très important. S'il n'y a pas d'autres résultats, on pourra dire qu'à la veille de l'anniversaire, euh, Zelensky part renforcer, euh, malgré les difficultés sur le front, mmh. il part renforcé dans son statut euh, bah, incontesté jusqu'à présent hein, de, de, de président ukrainien, chef de guerre, avec le soutien massif des Européens. En soi, c'est pas mal. Mais on sent bien qu'il veut obtenir veut plus, plus. Et au fond, il risque peut-être, on le verra, à l'issue de ce voyage à Bruxelles demain, s'il ne sera pas un petit peu déçu. Colonel Goya, est-ce que vous diriez que Zelensky réussit à jouer
0: habilement de ces différentes discussions et des différents allers-retours qu'il peut faire entre les Américains, les Britanniques, les Français, les Allemands, etc., pour obtenir toujours plus d'armes Parce que une... une fois qu'un pays avance...
6: Ben les sûr. autres, comme des dominos, sont obligés d'y aller aussi. Non mais bien sûr, il y a une, une forme de rivalité euh, aussi. Hein, dans dans l'aide, il faut se placer euh, les armes. L'on fournit, ce sont des instruments militaires, mais sont aussi des instruments politiques euh, et les publics de politique. Ça peut être la Russie. Mmh. On parle beaucoup de possibilités d'escalade, etc. Mais c'est aussi les autres. Donc sur place, on a parlé de l'envoi des AMX 10 des engins blindés AMX 10 euh, qui a été voilà un geste politique. Ça aurait été encore plus fort si on avait dit voilà on envoie un bataillon de Charles Leclerc. Bon, mais euh, et là il euh, y a effectivement la possibilité de donner un signe du politique fort euh, à euh, en proposant des avions, les premiers. On a la possibilité, on n'a pas besoin de demander à personne. On a sur le marché des avions Mirage 2000 qu'on est en train de déclasser. Donc on peut, on peut le faire sans que ça diminue notre notre capacité. Donc là, oui, il y aurait peut-être un joli coup politique à, à, à faire. Je reviens sur un, un point. J'ai relu récemment tous les livres blancs de la défense mmh. et les revues stratégiques. Euh, depuis 2008 et la position de la France vis-à-vis euh, -vis de la Russie dans ces documents, euh, jusqu'en jusqu 2021. Et à chaque fois, le, le, la ligne, c'est dialogue. Mmh. C'est dialogue avec euh, la Russie. Alors sur les derniers, on dit dialogue ferme, mmh. mais il y a toujours euh, cette idée de dialogue. Euh, et euh, il faut, et avec cette idée qui est même d'ailleurs parfois exprimée, qu'il faut quand même ménager un petit peu euh, la Russie parce que. C'est un pays important qui compte et que voilà on peut pas se permettre que ce pays soit 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 s'effondre on va le dire ou qu'il connaisse des troubles et là. On est quand même de, effectivement, depuis le, le 31 décembre, on est quand même, on a, on va dire, on a brisé cette, cette, cette ligne mm. euh, politique. Maintenant, le dialogue, il est coupé et on, on, joue sur, sur la victoire. Sachant que maintenant, on est, on n'est pas co D'ailleurs, j'aime pas du tout ce terme, mm. euh, qui est, euh, qui a, qui a été introduit par les Russes, en réalité, ce qui veut rien dire. Euh, mais, euh, on ne peut pas se permettre de, que la Russie, que l'Ukraine perde. Là, une défaite de l'Ukraine serait aussi une défaite de l'Europe ne serait-ce que par tout ce qu'on a déjà euh, engagé on sait ce serait un affront ce serait on perdrait une face euh, considérable vis-à-vis -vis du monde si euh, on, on, on laissait tomber enfin euh, si l'Ukraine était battue ce qui euh, on laisserait tomber ce qui revient quand même sensiblement au même
0: au Gironov, Emmanuel Macron ce soir disait qu'il avait la volonté d'accompagner l'Ukraine vers la victoire vers la paix vers le, vers l'Europe il expliquait que la Russie ne pouvait pas ni de, devait euh, l'emporter dans cette guerre. Est-ce que vous diriez désormais, au vu de ce qu'on a entendu notamment ce soir, que le but de guerre, les buts de guerre sont parfaitement partagés entre l'Ukraine et la France
1: Oui, je crois. Je crois qu'en en fait, on, on est en train de vivre un, un changement énorme. Et il faudra peut-être rappeler aussi qu'aujourd'hui, euh, c'est une grande victoire pour Emmanuel Macron. Diplomatique et politique, parce que vous savez très très bien ce qui se passait depuis deux semaines en France. Donc, euh, au niveau intérieur, il était un peu affaibli, et donc cette, cet événement qui, qui se passe actuellement à l'Elysée lui donne quand même des points, lui redonne un peu un tout petit peu de, de, de l'oxygène euh, en quelque sorte, parce que ça, ça, ça montre à l'opinion française aussi que Emmanuel Macron est toujours sur la brèche, est toujours. Euh, est toujours au premier rang euh, des nations qui, euh, qui aident l'Ukraine. Et en plus, vous savez, je ne sais pas si, euh, si mes collègues vont partager cet avis, mais j'ai l'impression en fait, ce qui est changé radicalement en Europe, c'est que dans le couple franco-allemand, c'est maintenant la France qui est le leader, et non plus l'Allemagne, comme c'était assez souvent par le passé. Et euh, bien évidemment, euh, puisque Emmanuel Macron euh, s'est habillé de ses habits de leader, il n'a plus de choix. En fait, de, de reculer. Il, a plus de, euh, il voit que Olaf Scholz tergiverse. Et donc, face à ces tergiversations d'Allemagne, il n'a qu'à reposer une fermeté française d'être à côté de l'Ukraine.
0: Ah bah, on va vérifier. Est-ce que vous considérez, Nicolas, Guillaume, Pauline, etc., tout le monde autour de la table, est-ce que vous considérez désormais. Et notamment vis-à-vis -vis de l'Ukraine, c'est la France qui est leader, Nicolas Tenzer
2: Alors oui, c'est-à-dire que sur le plan historique, il faut savoir que par exemple sur toute la période de négociation, notamment des fameux accords de Minsk, mmh. euh, ça a été quand même très largement l'Allemagne qui a été euh, de fait euh, à la manœuvre sur le plan conceptuel. Et la France était, enfin, témoignage de nombreux diplomates, était quand même un tout petit peu larguée. On se rappelle aussi la proposition. Mais c'est la France
5: qui a pris l'initiative. C'est la France qui a pris l'initiative. l'époque
2: de Mais après, sur la gestion au oui. quotidien, sur la gestion au quotidien, sur les agendas, euh, je dirais, en tout cas, euh, jusqu'à à peu près 2000, euh, mm -hmm. jusqu'à peu près la fin, en fait, mm -hmm. c'est plutôt l'Allemagne qui, euh, voilà, c'était plutôt elle qui organisait. Ça, c'était une réalité. Deuxième épisode quand même important. C'était un épisode extrêmement malheureux. Euh, ça a été, euh, vous savez, le sommet du, enfin, le Conseil européen de juin 2021 où Alors, il faut nous éclairer. Où Macron mmh. et à l'époque le chancelier autrichien Kurz avaient été les deux seuls pays à suivre la chancelière Merkel mmh. dans la proposition d'un nouveau sommet entre l'Union européenne et la Russie. Et tous les autres pays de, du Conseil, donc les autres pays de l'Union Européenne, avaient dit euh, « Niet euh, »,« Nada », etc. C'était pas possible. Et euh, je dirais, Macron a été un peu mis en minorité à ce moment-là. Il y a eu l'autre épisode aussi, alors qu'il ne concerne pas uniquement la Russie, mais la Chine. Vous vous rappelez le fameux projet d'accord sur les investissements euh, soutenu, mmh. fortement poussé par Merkel. Il y avait une conférence avec la présidente de la Commission, le président du Conseil européen. Et pourquoi D'ailleurs, il n'y avait aucune raison. Emmanuel Macron qui soutenait la chancelière. Donc, il y avait eu toutes ces initiatives. Il y a eu Nord Stream 2, où très concrètement, dans les coulisses, on le disait clairement, la France n'était pas très favorable à Nord Stream mmh. 2. Mais il n'est pas question qu'Emmanuel Macron contre-en dise Angela Merkel. Et là, on a quand même l'impression qu'il y a un petit changement. Maintenant, sur un point, je suis peut-être un peu moins optimiste, je dire que Sergei Ganov on a toujours, de temps en temps, une tentation côté français d'avoir cette espèce de discours, avec un terme qui ne veut rien dire, sur la puissance d'équilibre. Mmh. C'est utilisé parfois par le chef de l'État, c'est utilisé par quelques autres, on ne sait jamais ce que ça
0: veut dire. On l'entend un peu moins en on ce moment. On l'entend
2: un peu moins, on l'a quand même entendu encore dans la bouche du président, alors je ne sais plus si c'était il y a un mois ou deux mois, mmh mais euh, avec toujours l'idée qu'il y avait effectivement une voix singulière de l'Europe, où il ne fallait pas, on était alliés, mais quand même non alignés, mais on était un peu différents. Enfin voilà. Et en gros, c'était aussi un prétexte pour dire, on a une relation spécifique avec la Russie, euh, ce qu'a rappelé Michel Goya.
3: Ah, moi, je vais juste dire une chose, c'est vrai que euh, la France peut-être a repris un petit peu l'initiative, etc. Mais il y a quand même des chiffres qui ne trompent pas, et peut-être tout ne se mesure pas en l'aide militaire qu'on apporte à l'Ukraine hein, concrètement, mais là, l'Allemagne a quand même annoncé l'envoi de 178 chars, une centaine de chars Léopard 1. Et puis, non, 78 chars Léopard 1. Et oui. il y a en plus <coughs> qui doivent arriver. Donc, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais il devrait y avoir une annonce du côté français s'il si y a une envie hein, de se montrer en, en, en leader et en soutien de l'Ukraine. Et s'il y a toujours -ce y a cette annulation,
0: cette une... l'insurance, quand même. Est-ce qu'on
3: est qu ne peut pas imaginer que là, il y a du côté de la France une annonce qui doit être faite Alors.
0: Quand Guillaume Ancel ouvre les bras, oui, on les Je suis gêné par notre manière
4: d'aborder le, le sujet En fait, ce qui va être structurant pour moi, c'est une victoire de Zelensky à laquelle on assiste ce soir C'est-à-dire qu'il s'est garanti le soutien des Américains en mmh. décembre en voyant Joe Biden l'année dernière, enfin à la fin de l'année dernière Et là, il va se garantir demain à Bruxelles le soutien des Européens de savoir si c'est les Français ou les Allemands qui seraient leaders alors que justement, ce soir, ils sont ensemble. Pour moi, la question, si on veut construire notre défense sur une dimension européenne c'est de renoncer à ce genre de leadership parce qu'on se plombe c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à construire un char Leclerc contre le char Léopard 2 c'est comme ça que demain on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur un seul avion de combat européen parce qu'on voit bien que ce qui fait la différence et je crois que c'est Nicolas qui l'a rappelé tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui en termes d'armement ce sont les Américains qui sont leaders si on livre des avions ce sont des F-16 parce que c'est les seuls qui existent en stock suffisant si on livre des ce seront des léopards d'eux, parce que ce sont les seuls qui existent aujourd'hui en stock suffisant. Demain, il faut un Airbus de l'armement en Europe pour qu'on arrête de parler d'armement français ou allemand, mais qu'on dise que c'est un armement européen. C'est le futur
2: avion de combat qui a été un peu engagé. Je ne sais pas s'il y arrivera. Un peu.
0: Ulysse en cours avant qu'on réentende Volodymyr Zelensky.
5: Ben, J'allais dire, n'oublions pas les Polonais, qui sont quand même concrètement les meilleurs alliés de l'Ukraine, qui ont accueilli en particulier des millions d'Ukrainiens qui les hébergent toujours. Euh, et puis n'oublions pas ce, ce basculement, ou en tout cas ce mouvement vers l'Est où on voit que, euh, au sein du Conseil européen demain, ben, la voix des pays, euh de l'Est, ou ex de l'Est, mmh. en tout cas, les Polonais et les Baltes et Géographiquement, les autres sont toujours à l'Est, euh, mais euh, ont pris un poids et une importance dans les décisions concernant l'Europe qui est de plus en plus important Et donc, euh, quand on parle du leadership français ou allemand, bon c'est vrai, ça reste les deux grands pays européens, mais la montée en puissance de la Pologne est absolument euh, majeure et il ne faut pas l'oublier. Et en fait, euh, l'enjeu pour les Français comme pour les Allemands, c'est de surveiller justement euh, leur, leur influence, leur poids et leur puissance en Europe mmh. face à des pays qui sont de plus en plus actifs et qui avec la guerre en Ukraine prennent de l'importance parce que alors, militairement, ils ont aussi un budget qui augmente de façon considérable, notamment en Pologne. Et donc pour nous, le vrai enjeu, c'est cela. Et donc, euh, Qui est le leader aujourd'hui dans le soutien à l'Ukraine Bon, je dirais qu'il y a une volonté commune de soutenir l'Ukraine au niveau européen et il serait un peu dommage d'avoir cette compétition à l'intérieur. Ce qui est le plus important aussi, c'est que la France et l'Allemagne réussissent à effacer leurs divergences pour agir ensemble. Et puis dernière chose, l'Europe très bien, mais on voit bien, j'entends évoquer l'Europe de la défense, on voit bien que aujourd'hui la défense de l'Europe a été réotanisée et que le retour des Américains aujourd'hui est absolument aussi un, un tournant majeur ou un retournement majeur avec euh, cette présence américaine de nouveau, euh, militairement, avec les armements, avec les, les matériels. Donc, euh, en fait, l'Europe de la défense a beaucoup souffert de cette guerre parce qu'on voit qu'elle s'éloigne encore un peu plus, plus les Américains sont présents ici en Europe.
0: Il était 22h30, conférence de presse commune entre Emmanuel Macron, Olaf Scholz à l'Elysée et Volodymyr Zelensky
3: plus vite se terminera cette agression russe et nous euh, pourrions euh, re euh, revenir à la paix en Europe, une paix sûre et l'alliance européenne, c'est un besoin de tous les Européens. Je sais, Emmanuel, à quel point euh, c'est important pour toi euh, d'avoir une Europe euh, forte. L'Ukraine sait être forte, elle sait être reconnaissante. Nos amis savent être, euh, avoir des principes et être sincères et je crois que nous défoncerons notre euh, unité, notre défense, euh, de, dans les sanctions et, et défense et notre unité politique. Merci pour votre soutien. Merci pour votre attention. Gloire à l'Ukraine.
0: Mes amis, je vous remercie, dit Volodymyr Zelensky. Sergei Gironov, l'un des enjeux, on l'a beaucoup vu en Angleterre, il en a été un peu question tout à l'heure dans la bouche de Volodymyr Zelensky, ce sont ces fameux avions que réclame l'Ukraine depuis des mois et de manière plus pressante ces derniers jours. Est-ce que pour vous, d'une certaine manière, c'est fait ou quasiment fait ou sur le point d'être fait, les Occidentaux vont finir par envoyer des avions aux Ukrainiens
1: vous savez, quand on commence à discuter à ce point euh, sur euh, l'armement, euh, on l'a vu déjà par le passé, on a commencé euh, au début de la guerre. Au début de la guerre, c'était les gilets pare-balles, au début de la guerre, c'était les casques. On disait absolument pas, aucune arme euh, offensive lourde. Après, aucune arme défensive, euh, euh, l'inverse. Euh, aucune oui. arme euh, offensive lourde, après, aucune arme euh, offensive lourde, après, aucun char, après, aucun avion. Et puis finalement, on est arrivé maintenant à la discussion sur les avions. Et à mon avis, euh, en fait, euh, l'Occident a compris que cette guerre, plus rapidement l'Ukraine sera livrée en armes lourdes, plus rapidement cette guerre pourra être terminée. Et je crois que là, il y a une volonté euh, nettement qui, qui, euh, qui, euh, qui se profile euh, de livrer à l'Ukraine tout ce dont, est, dont elle a besoin sur le front. En revanche, entre la promesse... Et l'arrivée de, euh, de ces équipements sur le front, il y a une autre histoire.
0: Bon, on va rebondir sur ce que vous dites à l'instant. Simplement, on a cette image euh, en direct. Visiblement, c'est Olaf Scholz euh, qui quitte euh, sa délégation, qui est en train de quitter l'Élysée, le chancelier euh, allemand, qui va dormir à Paris avant de partir pour Bruxelles demain matin, logiquement, euh, si on a tout compris. Euh, L'Élysée, c'est un peu une boîte noire ce soir, Elise Gosset. Je ne sais pas si vous avez des infos qui nous arrivent de là-bas, euh, qui vous arrivent de là-bas, pour savoir ce qui est en train de se passer. Visiblement, le, le dîner est en train de se terminer
5: euh, entre les trois. Oui, en fait, très peu d'informations effectivement de filtre. Euh, sauf que on nous dit que a priori, il n'y aurait pas de déclaration commune, mmh. pas, de, pas de prise de parole, et que les trois dirigeants vont effectivement aller se coucher, si j'ose dire, et euh, repartiront demain mmh. euh, pour le sommet de Bruxelles qui commence à 10h. Voilà 10 pour heures. cette image de la si on a bien la confirmation. Voilà. Donc euh, avec peut-être la possibilité que les deux présidents français et ukrainien partent ensemble dans le même avion, on verra. Euh, mais euh, en fait. Pas d'annonce pas spectaculaire attendue, en tout cas à ce stade, mmh. parce qu'encore une fois, si on veut parler de l'Europe, il vaut mieux se retrouver ensemble autour de la table du Conseil pour, en, pour écouter Zelensky et voir ce qu'on peut éventuellement déclarer ensemble. Et sans doute y aura-t-il une nouvelle réaffirmation du soutien. Mais n'oublions pas que euh, Ursula von der Leyen était à Kiev il y a encore quelques jours. Alors certes, Charles Michel a voulu inviter en tant que président du Conseil Zelensky à venir, il a fait le geste, il est sorti. Euh, Est-ce qu'il peut sortir justement de cette mmh. journée autre chose que de, des remerciements, des, des, affiches, des affirmations d'intention de, Ce qui serait fort comme geste, c'est que les Européens décident ensemble de, de contribuer ensemble à la formation de pilotes ukrainiens. Mmh. Ça serait un geste fort. Est-ce qu'ils peuvent aller jusque-là On verra. On va surveiller ça demain. Je rebondis sur ce que disait à l'instant Sergueï Gérard, colonel Goya. Euh,
0: est-ce que les avions sont un cul-de-sac d'une certaine manière Est-ce que les avions sont le summum de ce que peuvent livrer les Occidentaux aux Ukrainiens Est-ce qu'on arrive au bout de ce qu'on pourrait faire
6: Ben pratiquement, oui, à part les porte-avions ou, euh... oui. <coughs> ou les sous-marins ou les sous-marins nucléaires, on voit pas très bien ce qu'on pourrait. Porte-avions, si on compte bien, on en a un. Voilà. Et puis, il peut pas rentrer en mer Noire. Voilà. Donc, Et... euh, de toute façon, c'est bloqué. Donc, c'est bloqué. Oui, on arrive en limite, en limite maximale de ce que, ce que l'on peut fournir. Euh, donc oui, comme, comme on l'évoquait tout à l'heure, on a élargi quand même très largement. En réalité, euh, la vraie, le vrai tournant, ça a été au mois de juin. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris que la guerre allait durer plus longtemps que prévu, que les Ukrainiens résistaient, on a commencé à leur fournir des équipements beaucoup plus lourds, beaucoup plus complexes à utiliser que les armements légers qu'on a envoyés au, au tout début. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a envoyé 400 pièces d'artillerie. Mmh. Et, et voilà, Et à partir du moment où on a franchi ce pas... Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas envoyé tout le reste aussi. Hein. Ah voilà, pourquoi ah, bon on n'a pas fait habile tout de suite Pourquoi on n'a ah, pas fait tout de suite Exactement. Ah, c'est une bonne question. On a l'impression qu'on réagit un peu au, euh, au coup par coup, à la demande. Il y a des attaques de missiles, on envoie des missiles, euh, des batteries antiaériennes. J'avais
0: peur d'être le seul autour de la table à être impatient à ce point-là. Mais non, vous dites on aurait pu aller beaucoup plus vite.
6: Oui, à partir du moment où entre livrer des lance roquettes multiples et livrer des chars de bataille, à la limite, les avions... OK, on est peut-être à un niveau un peu supérieur. Il y a un coefficient de escalatoire, escalatoire qui est... Ah, J'aime bien ce mot-là. Ah, oui, il y a, Mais il y a le Macron emploie ce terme-là. C'est un des
0: critères pour Emmanuel Macron. Il ne faut pas que ce hum. soit escalatoire.
6: Oui, c'est vrai. Donc, voilà. faut pas, il ne faut, faut pas se démunir. Hum. Il ne faut pas que ce soit escalatoire. Il faut que ce soit utile. Mais entre se démunir et utile, c'est là que le... Bah, le dire,
0: Mancel, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait tapis, Guillaume
6: Pardon, sur
4: les avions, il faut poser la question de, des avions, pourquoi faire parce qu'en oui, réalité, mais... il y a trois grandes missions qui sont très mmh. différentes. La première mission, celle qu'on connaît très bien pour l'avoir pratiquée avec Michel, c'est les avions pour faire de l'appui feu rapproché, c'est-à-dire une artillerie aérienne sur mmh. la ligne de front. C'est plus possible, parce qu'il y a trop de missiles portables des deux côtés qui font que ces avions se feraient dessouder, quelle que soit leur modernité. Et d'ailleurs, on les utilise quasiment plus pour faire ça. Ensuite, il y a des frappes dans la profondeur. Elles sont essentielles pour une offensive victorieuse, parce que la grande fragilité du système mmh. russe, c'est sa logistique et ses postes de commandement. Là, actuellement, ils les ont reculés pour être hors de portée des missiles les plus longs des Ukrainiens, qui sont 80 km, ah oui, dont il faut enlever 20, parce qu'on ne peut pas se permettre de tirer sur la ligne de front. Donc en fait, les Ukrainiens aujourd'hui ne Exactement. savent porter qu'à 60 km. Si demain, on leur livre ce qu'ont prévu les Américains les GLSDB, oui. mmh. Là, ils portent à 130 km réels, 150 moins 20, je reviens sur le même raisonnement, et ils portent pratiquement jusqu'à la frontière russe. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin, d'ailleurs, ce missile, en réalité, c'est une bombe pour avion qu'on propulse par une roquette. Et donc là, on se passe de l'avion. Après, les avions, ils sont essentiels pour la supériorité aérienne. Mais aujourd'hui, en termes de supériorité aérienne, ce qui nous a tous effarés, c'est que les Russes ne volent plus mmh. au-dessus de l'Ukraine. Ils ne font voler que des drones. Par contre, si on fournissait des F-16 et qu'on trouvait un F-16 pour aller taper des bases stratégiques dans lesquelles il y a des bombardiers russes, et les Ukrainiens seraient en droit de faire ça.
3: Attends, ça n'arriverait le sol russe,
4: sur le territoire oui. russe. Alors là, à ce moment-là, on rentrerait dans une phase de la guerre où peut-être que le mot inventé par le président Macron escalatoire deviendrait une réalité. Et donc, il y a un risque à fournir des avions parce que les avions de combat, on peut pas dire qu'ils ne frapperont qu'à 150 km Un avion, c'est fait pour frapper jusqu'à 800 000 kilomètres. Mm. Et donc peut porter, là, on rentre dans
6: une autre portée. Il peut porter des missiles. Si les Britanniques fournissent des missiles Storm Shadow, on peut tirer jusqu'à 500 km à l'intérieur. Donc là, oui, on a des armes qui peuvent tirer mmh. en profondeur et massivement à l'intérieur du territoire russe, ce qui est euh, le critère qui est mmh. un peu admis par tous comme étant jugé vraiment esca escalatoire. Ah, allez-y, allez-y, escalatoire. escalatoire. Voilà. voilà. Sur, le,
3: sur la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait tapis tout de suite, je me souviens quand on pose la question aux Américains notamment, il y avait non seulement effectivement euh, l'utilité mais aussi, est-ce que les Ukrainiens vont être capables de s'en servir euh, de manière à ce que ce soit efficace sur le terrain Et il euh, faut se rappeler qu'il y a un an, encore une fois, les Américains ils avaient peut-être tout prévu euh, sur les les Russes étaient en train, sur le point, d'envahir l'Ukraine. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était que l'Ukraine tienne aussi longtemps. Ils étaient convaincus, mmh. malheureusement, mmh. qu'ils allaient perdre en une ou deux ou trois mmh. semaines. Et puis, à mesure qu'ils ont vu en fait, que les Ukrainiens, les armes qu'ils leur donnaient, euh, bah, non seulement ils s'y formaient très vite et ils les utilisaient efficacement, et c'est comme ça que ça a ouvert la porte petit à petit et de plus en plus mais, de mais oui, non.
4: pardon, euh, oui, on, on a surtout surestimé l'armée russe. Oui. Mmh. Et on s'est mmh. tous fait intoxiquer par une arme de guerre terrible, c'est la propagande de Poutine mmh. et de ses réseaux, y compris en France. Et on a tous pensé qu'il avait une armée qui était redoutable et qu'il fallait craindre. Or, ce qu'on a trouvé dans la guerre en Ukraine, c'est une armée qui date de l'ère soviétique, qui est dans un État pitoyable et qui ressemble en fait à la société russe. C'est une société, c'est une institution qui a détourné l'essentiel du fric qui lui était détourné parce que c'est devenu aussi une société mafieuse. Et c'est à cause de ça qu'on a, on a pris peur au départ en disant « attendez, on se bat pas contre l'armée russe ». Regardez, quand la Finlande et la Suède ont annoncé qu'elles avaient l'intention de rentrer dans l'OTAN, mmh. il y a quelques années, on aurait tous tremblé en se disant « ah ben non, les Russes nous menacent d'une guerre ». Et à ce moment-là, même les Finlandais qui sont pourtant prudents ont dit « ah oui, vous allez nous attaquer avec quoi Avec ceux qui perdent en Ukraine ?» Nicolas. Oui, je pense qu'il y, y, y a deux points. Il y a un premier point,
2: effectivement, sur l'utilité, je dirais, des avions. Il y a effectivement ce, que, ce qui a été dit est très bien dit. Euh, maintenant, le vrai sujet dans l'immédiat, c'est que si on souhaite aller le plus vite possible pour défaire l'armée russe, il faut peut-être mettre le paquet. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le maximum de missiles à moyenne portée, enfin 150 ou 300 ou 500 km plus un nombre d'avions adéquats pour frapper dans la profondeur, ça s'impose peut-être très vite. Mmh. Vraiment, encore une fois, c'est la question de rapidité Parce ouais, que par définition, avec deux avions Ou quatre avions ouais, Ou voilà. je dirais, dix euh, euh, ou quinze Ou trente lance-missiles C'est pas la même chose que sans Il faut plus...
6: quand rappeler que les, les, les Ukrainiens Ont déjà des avions et que Oui ils, mais qu'ils ne ils... sont pas, voilà, sont <coughs> pas le... non, non mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas lancé des raids à l'intérieur de la Russie euh... Oui, sur ce plan-là, plan oui, bien sûr, on est euh... d'accord. Oui, oui, non, mais là, je parlais en
2: fait, vraiment sur le, 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 vrai. le, sur Et le champ vrai. de bataille. Et euh, donc mais ils ne le... se trompent oui. pas
3: sur leurs besoins, les Ukrainiens, oui. jusqu'à présent. Ils ne demandent pas des choses dont ils n'ont pas eu vraiment besoin
0: ils ont oui. besoin de tout. Alors, ils ils de, ont besoin de. Ils ont besoin de. Oui, Paul a raison. s'ils demandent des avions, c'est parce qu'ils en auront oui, l'utilité. C'est oui. pas oui. juste pour garder oui. leur base C'est vrai. C'est vrai.
2: Deuxi ouais. Deuxièmement, sur, sur la question, effectivement, qu'évoquait Guillaume sur, sur effectivement, la propagande. Alors, c'est à la fois vrai et peut-être sur un point moins vrai. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que tous les rapports, pas uniquement français, mmh. mais qui aussi aux États-Unis et partout, qu'on lisait sur l'État de l'armée russe, tout le monde disait vraiment, c'est incroyable la modernisation en disant ce qu'ils oui, ont fait Oui, très obtenu. précisément, dans les vraiment, deux dernières années. Vous des tas de, de rapports, euh, enfin, euh, encore une fois, y compris de la Rande et d'autres, enfin voilà, qui était tout à fait... bon euh, Sur la propagande de manière générale, il faut savoir que ça, en revanche, sur le plan beaucoup plus général, Guillaume a tout à fait raison, c'est la propagande depuis toujours. C'est-à-dire
1: faire croire que si l'on... We'll
3: We'll entendu beaucoup de choses, un pilote ukrainien on sait qu'ils en ont déjà beaucoup, qui sont déjà bien formés, pas forcément au type d'avion F-16 Combien de temps il faut Parce que certains parlent de quelques semaines finalement quand c'est déjà un ouais, pilote confirmé ou bien plusieurs mois.
6: C'est ça le problème. C'est-à-dire que euh, former un pilote expérimenté, euh, oui, ça, prend, ça peut passer sur un autre type d'avion, euh, ça peut prendre quelques semaines. Si, euh, si il a, ça fait longtemps qu'il n'a pas piloté, ça prendra évidemment beaucoup plus de temps. Et s'il n'a pas piloté du tout, ça prendra des années. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a un capital de compétences de, de pilotes en Ukraine. Il euh, y a plus de pilotes que d'avions. Beaucoup d'avions ont été détruits au euh, au début de, début de la guerre en réalité au sol mmh. et donc ils ont des pilotes et c'est quand même un capital très, très important qui serait dommage d'ailleurs d'être d'utiliser ailleurs comme fantassin je suis fantassin hein et donc autant les utiliser autant les former Ouais. Dire, autant les, voilà, investir dans, dans la formation, même si c'est euh, si encore hypothétique. Mais euh, voilà, ce sera un investissement pour, pour l'avenir.
0: Euh, tout à l'heure, on entendait il y avait le, le, avant l'étape parisienne, il y avait cette étape euh, du côté du sud de l'Angleterre, Guillaume Ancel. Euh, et euh, Zelensky en plaisantait avec Régis Junac, le, le, le Premier ministre le Premier ministre ukrainien alors que l'on voit sur ces images voilà priorité au direct à l'Elysée <coughs> que visiblement le convoi de Volodymyr Zelensky et on revoit son 4-4 que l'on a vu entrer tout à l'heure est en train de repartir de l'Elysée le dîner Ulysse Gosset et semble-t-il ah bah oui il est
5: terminé. terminé on a vu que le chancelier allemand avait quitté l'Elysée pour aller se reposer avant de repartir pour Bruxelles au petit matin. Et là, effectivement, c'est le cortège. Emmanuel président Macron ukrainien. et
0: Volodymyr Zelensky ont prolongé.
5: Oui, sans doute quelques mots en tête-à-tête pour tête pour deux hommes qui commencent à bien se connaître, qui maintenant, enfin, se sont connus avant la guerre. Euh, juste avant la guerre, euh, il y a eu le sommet de 2019, le, 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 les quelques jours avant le, le conflit, et puis des, des coups de téléphone euh, assez nombreux qui leur permettent d'échanger de façon très, très directe. Donc euh, oui, et puis c'est normal que l'hôte de l'Elysée euh, soit le dernier à accompagner euh, Zelensky, qui va donc rejoindre son hôtel. L'important maintenant, c'est euh, objectif Bruxelles, mmh. euh, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer au Conseil européen euh, Quel va être le message de Zelensky au Parlement européen mmh. Et est-ce qu'on a progressé dans la nuit euh, à l'Élysée pour que, effectivement, les demandes de Zelensky soient satisfaites Puisque, encore une fois, il a eu deux temps forts dans son intervention, à la fois les remerciements et la reconnaissance du soutien, mais euh, si vous nous donnez plus d'armes, eh bien nous irons plus vite à la victoire et, et va... nous en terminerons avec cette guerre.
0: Pardon Ulisse, on va continuer à suivre en direct le, le, euh, le cortège de Volodymyr Zelensky dans les rues parisiennes. C'est un événement, ce que l'on voit là, dans la mesure où Zelensky et, et, et quasiment euh, euh, prisonnier euh, euh, en Ukraine de par la guerre, évidemment, il en était sorti pour aller euh, euh, aux États-Unis où il avait passé une nuit, euh, me semble-t-il, à Washington. Si je me, si me souviens, et, et bon, une nuit. Et c'est seulement la oui. deuxième nuit qu'il peut passer en dehors du territoire ukrainien et qu'il va passer ce soir du côté de, du côté de Paris. Oui, ça,
3: ça peut paraître secondaire évidemment par rapport à ce que vivent les Ukrainiens, mais on a cet homme qui, quand même, euh, aujourd'hui, euh, aura passé euh, sa journée euh, hum. au, entre Buckingham Palace. Euh, il a été reçu. Euh, à Westminster pour son discours devant le, le, le Parlement britannique, là il est dans les rues de, de Paris à l'Elysée, il est passé sous la tour Eiffel pour un homme effectivement qui est quasiment pas forcément uniquement dans un bunker parce qu'on le voit bouger et sortir en Ukraine mmh. mais on imagine effectivement ce que ça peut être
0: Et On voit que l'on peut suivre comme ça dans les rues de Paris le cortège, le cortège de Volodymyr Zelensky qui va donc dormir ce soir dans la capitale française pour ensuite repartir demain euh, du côté de Bruxelles. On sait comment il y va demain à Bruxelles. Il y avait une incertitude, Ulysse Gosset. Euh, on n'a pas cette information-là pour l'instant. Écoutez, là, ce que
5: je vois, c'est qu'il se dirige vers l'Opéra. Ah. Et que, par loin de l'Opéra, il y a un grand hôtel qui pourrait être l'hôtel où il va passer la nuit. Et demain, euh, deux hypothèses. Euh, L'une, c'est qu'il prenne l'avion avec le président de la République. Euh, L'autre, c'est qu'il ait son propre avion. On verra demain matin. Mais pour des raisons de sécurité, euh, on ne le saura pas. Euh, avant le départ, si j'ose dire. Voilà, cas. il se dirige là. Ça y est. Bon, c'est effectivement le point de destination. <rire> euh, c'est le grand hôtel. On va, qui se on va pas on donner le nom de l'hôtel ni la numéro <rire> de la chambre, mais
0: effectivement, voilà. Et, 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 et euh, vu ce que l'on voit en termes de, de euh, tout le quartier, est sécurisé, sécurité. Voilà. Effectivement, le quartier bouclé euh, pour Volodymyr Zelensky, euh, qu'on aura donc suivi tout au long de cette journée, d'abord en Angleterre, puis ici en France, tout au long de cette soirée, au cours de cette édition spéciale sur euh, sur euh, BFM. Euh, mais là, ce qui TV. C'est
5: intéressant dans le fait que les Anglais aient utilisé un avion de la Royal Air Force pour le faire venir mm. à Londres, c'est que d'une certaine manière il était protégé par cet avion. On imagine mal que la Russie attaque un avion britannique et on imagine mal qu'il y ait une attaque de la Russie contre, contre Zelensky à Paris. Mais, évidemment, on ne peut jamais rien exclure et donc il faut effectivement des conditions de sécurité très renforcées.
0: Voilà, on va voir si on nous laisse filmer, je ne suis pas sûr. On a d'autres caméras ne et vous c'est ce qu'on
4: voit sur les images, Max, c'est qu'il y a vraiment un dispositif de sécurité renforcé parce que, comme le rappelait Ulysse, il ne faut pas, bien sûr, qu'il y ait un accident, ni sous prétexte d'un fou manipulé un attentat contre le président Zelensky qui arriverait sur le sol français ou sur le sol étranger Zelensky est l'homme à abattre pour les Russes parce que si Zelensky était tué la guerre prendrait une autre tournure
0: évidemment et on se souvient pardon Nicolas je vous donne la parole on se souvient des mots euh, Donena Zelenska quand elle est venue euh, ici euh, Ulysse Gosset euh, qui nous disait effectivement que depuis le début de la guerre la cible numéro 1 c'était Zelensky pour les Russes, la cible numéro 2 c'était elle et les enfants et qu'ils avaient en tête au cours de leur déplacement elle se déplace plus que lui ils avaient en tête évidemment ce risque-là qui doit être pris en compte bien sûr quand Volodymyr Zelensky vient passer la nuit à Paris mmh.
2: Oui, absolument. ce que ce, ce que je voulais, euh, quoi je voulais insister, c'est la chose suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on découvre non seulement un président, évidemment, euh, le leader du monde libre, mais on découvre aussi un pays, l'Ukraine. moi Ce qui m'a quand même beaucoup frappé, vous avez rappelé les épisodes de l'année dernière, euh, un, un an jour pour jour, euh, le président français, après avoir rendu visite à Vladimir Poutine à Moscou, mmh. s'est rendu à Kiev pour la première fois pour rencontrer Zelensky. Il n'était jamais au cours de son premier mandat, mmh. aller en Ukraine. Mmh. Le nombre d'experts de politique étrangère, de ministres, de dirigeants politiques, d'hommes ou de femmes politiques qui sont allés en Ukraine au cours des 15 dernières années par rapport au nombre que ceux-là ou d'autres ont fait en Russie, c'est incomparable c'est-à-dire que vous avez toujours eu, aussi côté français, mais aussi côté allemand et dans d'autres pays également, une forme de condescendance pour ce pays et une sorte de révérence, parfois de complicité, envers la Russie. Et pardon, mais les images que l'on a vues ce et soir ça, et voilà, renversent ça. Voilà, et là justement, là, justement, on a ce renversement. On s'aperçoit que finalement, quelqu'un qui dit le grand pays, la Russie, et puis on s'aperçoit que le grand pays, c'est l'Ukraine.
3: Oui, c'est vrai. Et, et le grand
2: peuple, c'est le peuple ukrainien dans sa résistance et à au-delà du président Zelensky. Et
3: parce qu'effectivement, les images à Washington étaient évidemment aussi un message à Vladimir Poutine, mais les deux pays ayant leurs relations depuis des années, ça n'a ça pas le même impact. Et là, on imagine notamment euh, quand on a vu Vladimir, Vladimir Zelensky rencontrer euh, le roi, Charles III. On sait à quel point Vladimir Poutine avait une fascination hein, pour euh, mm. euh, toutes les monarchies européennes mm. et à quel point il avait été vexé, euh, humilié de ne pas être invité aux, aux obsèques euh, de la ouais, reine ouais. Elisabeth II. Donc tout ça, évidemment, symboliquement. Et là, à Paris, les, les relations, évidemment, entre Paris et Moscou, c'est aussi des relations qui n'ont rien à voir avec Paris et Washington. Donc c'est effectivement des messages extrêmement importants. Et, euh, et je veux dire que Vladimir Zelensky, aux États-Unis, en revanche, on en a entendu parler très tôt parce que c'est l'homme qui était au cœur du premier procès en destitution de Donald Trump. C'était le oui. fameux coup de fil à Vladimir Zelensky, mm -hmm. coup de fil impeccable d'après Donald Trump, où il avait demandé à Vladimir Zelensky de faire pression Mais pour oui, avoir d'enquêter sur Joe Biden. Donc voilà, je suis sur fils, sur, Jonathan sur, 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 sur sur euh, euh, Biden plutôt, encore,
4: effectivement. Euh, ça continue euh, encore maintenant. C'est une très bonne image, Pauline, parce qu'on se souvient que. Euh, le président Macron jusqu'au bout a essayé de jouer le rôle de l'interface avec le président Poutine et on a tous en tête ces images où il accueille Poutine, il est très proche de lui, on le voit beaucoup avec lui et aujourd'hui, c'est Zelensky qui a pris cette place mmh. et, et j'allais dire tant mieux.
5: Oui. Il n'est plus question aujourd'hui, Lise Gosset, d'appeler Vladimir Poutine ben non, ce que symbolise au fond ce sommet à Troyes à Paris, c'est l'échec de la volonté d'un dialogue avec Poutine mmh. que Macron avait poursuivi d'abord avant la guerre, en essayant d'empêcher de, la guerre et je me souviens, quand il partait pour Moscou dans son avion, c'était l'objectif, c'était la désescalade. Et, vous et, quelques étiez. Jours, et quelques jours plus tard, ça a été la guerre. Mmh. Donc, ça a été un premier échec. Ensuite, il y a eu des conversations répétées. Mais peut-on reprocher à un chef d'État de vouloir, à mmh. tout prix, essayer d'empêcher la guerre et peut-être d'obtenir un cessez-le-feu Mais donc, échec avant, échec pendant, et tournant majeur, effectivement, d'Emmanuel Macron, qui, l'a de, de façon très claire a changé, comme le dit le, le président Zelensky. Pour de vrai. C'est à lui de le dire et de l'apprécier le plus, puisque et finalement... Des... Et donc, euh, Mais c'était valable aussi pour l'Allemagne. Euh, Souvenez-vous des polémiques sur euh, le boycott du gaz mmh. russe, sur euh, l'implication d'un ancien sanchelier euh, dans Gazprom, etc. Euh, donc, euh, c'est aussi un échec pour l'Allemagne, puisque l'Allemagne était quand même un partenaire économique, le plus important d'ailleurs, euh, d'Europe. Euh, en Russie. Donc, ça, ça a obligé, euh, finalement, la France et l'Allemagne à une révision complète de leur politique à l'égard de la Russie, en raison de la guerre, mmh. et aujourd'hui, en pleine guerre, ça les oblige, finalement, à, à avoir une autre stratégie, mais néanmoins, euh, malgré cette mmh. révision un peu euh, déchirante, finalement, c'est-à-dire l'échec de cette volonté d'un dialogue. Euh, néanmoins, la volonté pour l'après-guerre, d'abord de penser à la reconstruction, parce que ça, ça va coûter très cher. Hein, on parle de centaines de milliards d'euros, mmh. ou de dollars, on verra. Euh, et puis aussi, euh, comment on fait pour que l'Europe reste un continent de paix et que la sécurité du continent soit assurée. On a vu quelle pouvait être la menace russe, très concrètement elle a envahi l'Ukraine, la Russie. Est-ce qu'elle peut envahir d'autres pays Et c'est ce qu'a dit Zelensky dans son interview au Figaro. « Si on n'arrête pas Poutine maintenant, il recommencera ». Euh, pas forcément un grand pays, euh, mais mmh. on pense à, à la Moldavie, on pense à la Géorgie, etc. Donc le message là, il est quand même très fort dans ce sens. Mmh.
3: Et, et ce soir, hein, dans, dans, dans le discours d'Emmanuel de, de, euh, Macron, on est évidemment très loin de, de l'idée de puissance d'équilibre. Là, on a eu quand même des mots très durs, très forts. Hein, le, le crime d'agression ne doit pas être toléré. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Et il faut que les crimes de guerre de la Russie, Vladimir Poutine, soient punis. Donc effectivement, on est vraiment dans un discours et on accompagnera les Ukrainiens vers la victoire, vers la paix vers l'Europe. Donc on était vraiment effectivement dans ce type de discours qui ne laisse pas de place pour l'instant, évidemment, à toute idée de négociation.
0: Et c'est aussi ça que l'on retient de cette soirée, de cette édition spéciale, Nicolas Tanzer. C'est le fait qu'aujourd'hui, ce soir, on est tracé, euh, le chemin des mois qui viennent en parlant effectivement euh, de ce que vient dire Pauline, en parlant de paix en parlant euh, euh, de ce plan de paix en dix points qui pourrait servir de base essentielle, c'est ce que disait tout à l'heure Emmanuel Macron en disant aussi que les souffrances endurées par les Ukrainiens devront être jugées, euh, en parlant de l'Europe, en expliquant que euh, Volodymyr Zelensky et l'Ukraine faisaient partie de la famille ukrainienne, c'est tout ça que l'on a tracé aussi ce soir
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez ensemble des perspectives de court, moyen et de long terme. Euh, D'abord parce que, en fonction du résultat de cette guerre, de l'issue, c'est-à-dire concrètement, nous l'espérons, le Président l'a rappelé, de la victoire totale de l'Ukraine et de la défaite de la Russie, ce seront finalement les prochaines décennies mmh. de notre sécurité sur le continent européen et même au-delà, aussi au Moyen-Orient, qui se définiront. Parce que, quand même, effectivement, à part l'Ukraine, la Géorgie, 20% du territoire est toujours occupé. Vous avez la Transnistrie, vous avez encore toujours des frappes quotidiennes au-delà du tragique tremblement de terre, quand même, sur la Syrie. Ne l'oublions pas. Et deuxièmement, effectivement, il y a la question qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec la Russie C'est-à-dire -ce qu'il va y avoir un changement de régime. S'il n'y a pas de changement de régime, comment est-ce qu'on va la contenir Comment on va l'empêcher de nuire Comment on va la faire aussi refluer, y compris dans des zones où, où finalement elle corrompt des régimes, elle fait mmh. tomber des États qui deviennent des États faillis, comme dans certains pays d'Afrique. Aussi d'ailleurs les intérêts, pas seulement de la France d'ailleurs, mais, mais tout simplement nos intérêts et nos oui. valeurs fondamentales de droit de l'homme. Je pense qu'on a derrière ce, ce conflit en Ukraine tout. Vous savez, il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères euh, autrichien, euh, non tchèque, pardon, euh, tchèque, il a un nom, un nom autrichien, euh, qui s'appelait Karel Schwarzenberg, qui en 2015, 2015, disait ⁇ Le destin de l'Europe se jouera en Ukraine
4: ⁇ Et je trouve que c'était extraordinairement prémonitoire et nous y et sommes... Et on y plus. est ce soir. Peut-être deux choses supplémentaires. Euh, la première, c'est que on sentait une forme de lassitude dans l'opinion publique française autour de l'Ukraine ces derniers jours. Et d'ailleurs, on voyait bien que entre les controverses sur la réforme des retraites et ce drame en Turquie. Au fond, euh, l'Ukraine, as usual, euh, des combats, des morts euh, tous les jours, mais qu'est-ce qui se passe Là, avec la visite de Zelensky, on reprend en termes de communication, et c'est très important vis-à-vis -vis de nos opinions publiques, le fait que c'est sur le devant de la scène, c'est l'avenir de l'Europe qu'on joue. Et puis moi, j'aurais retenu cette phrase du président Macron, je trouve très structurante, dans ce qu'il a dit aujourd'hui euh, lors de cette visite avec, euh, le, premier chanc avec le chancelier pardon, allemand et bien sûr le président Zelensky, c'est « la Russie ne peut... » Ni ne doit l'emporter, qui est un changement complet de cap mmh. pour les alliés de l'Ukraine.
0: Bon, Ulysse Gosset, 30 secondes pour conclure.
5: Bien, un, un tournant pour l'Europe, parce qu'effectivement, ça, ça va amener un engagement des Européens demain, un engagement de soutien indéfectible auprès de l'Ukraine. Ça veut dire que, en fait, les, les mois qui viennent vont être cruciaux, parce que d'abord, on s'apprête à avoir une offensive russe qui est annoncée et qui va probablement se produire très vite. Et donc, l'Ukraine aura besoin de l'Europe. Et d'une certaine manière, l'Europe a besoin de l'Ukraine. Parce que si l'Ukraine tombe, c'est toute l'Europe qui sera affectée. Donc, ce n'est pas un simple conflit régional entre la Russie et l'Ukraine. C'est vraiment un conflit qui touche tout le continent européen.
0: Merci à tous les cinq de m'avoir accompagné ce soir dans cette édition spéciale. Je remercie aussi Sergueï Gironov. Je vous oublie pas, Sergueï. Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir. Dans un instant, c'est Thomas Joubert pour le journal de la nuit. Vous reverrez toutes les images importantes, notamment de cette conférence de presse tout à l'heure à Troyes, que nous avons vécue en direct entre Emmanuel Macron, vous le voyez, Olaf Scholz, le chancelier allemand et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'était l'événement ce soir. On l'a vécu ensemble. Nous, on se retrouvera tout à l'heure, 20h50 autre sujet face à BFM tout à l'heure avec Jean-Luc Mélenchon spécial retraite merci à vous d'avoir été fidèle à BFM